0: 观众朋友好，我是恒河。今天呢是十二月二十三号星期三。呃，今天呢，我想讲一个，就是本来应该是很热门的，但是显然被大选冲淡了的话题。呃，什么科什么话题呢？就是疫情和疫苗。那么这个美国的这个中共病毒的疫苗呢，现在开始分发和这个接种。呃，彭斯呢，呃。呃，昨天应该是呃前天啊，呃，就是带头接种，那么他也鼓励美国人都去这个打这个疫苗。那么对于是否打这个疫苗的话呢，我个人倒是没有观点，呃，但是呢，我认为哈，每个人应该有自己的选择。呃，那么就在美国开始分发这个疫苗的时候呢，英国传来了一个不太好的消息，就是发现这一波的这个疫情啊。它主要是有一种病毒的变种，这个感染的。那传染性呢？据说比原来的病毒呢高了百分之七十，而百分之六十的这个新患者呢，检查出来的就是这种病毒，在英国的东南部。那么，英国呢现在采取最严格的封城措施，而欧洲还有甚至南美都有国家已经开始封锁了和英国之间的这个交通。那么美国呢，现在正在查，就是做的这个序列啊，基因序列，看有没有这种变种。那么另外一个变异的病毒出现的地方呢，是在南美，而且呢，它和英国的还不同。那么对于这个是否接种这个疫苗呢？我觉得美国媒体呢，在这方面有一个双重标准。呃，其实呢，中国人也在谈这件事情，就是说。这个作为总统、副总统，他们是应该，是不是应该先接种？呃，一方面呢，现在似乎在鼓励大家，似乎美国人呢不太愿意来打这个疫苗，所以呢要鼓励大家。呃，这是媒体的这一方面。那么前几天呢，有一个最火爆的一个录像哈，可能很多人都看到了，就是有一个刚刚打了疫苗的护士，那么在镜头前面呢就告诉大家说他感觉好极了，然后呢他就倒下去了。呃，那么很多人看了视频以后呢，都纷纷表示说：“哦，自己是不会去打这种疫苗的。”但是另外一方面呢，也有人就对彭斯副总统带头接种疫苗的很不满意，就好像是他抢了别人的疫苗，好像这个疫苗现在供应呢还没有到每个人都有的情况下，呃，作为总统、副总统不应该先去打。当然，总统是另外一回事，他已经感染过了哈。但是我觉得这里头呢，就是有个双重标准，你究竟是这个副总统？是先打好还是后打好？先打吧，你说他抢人家的疫苗；后打的话呢，你又说大家都不想打，你为什么不示范一下？所以实际上，我觉得彭斯在接种疫苗的时候，他是起一个示范作用，就是鼓励那些有怀疑的民众。因为美国民众呢，对这个疫苗的信任度本来就不高，再加上这种疫苗呢，呃，就信任度就更不高。这个，所以在美国率先打疫苗，从来不会被认为是强好处的，呃，尤其是像这种新开发出来的。那么，其实呢，就是批评彭斯副总统的这个人呢，其实他们正好是证明了，就是同样的媒体，他们在今年二月底的时候做的一件事情是错的，就是二月底的时候呢，呃，大家知道是刚刚任命了这个彭斯做这个。抗疫情的总指挥，那么媒体呢，马上就攻击说他在印第安纳州的时候当州长，有过这个拒绝科学的历史。那么那是怎么回事呢？呃，就是当时呢，印第安纳州的医疗部门就是为了降低这个吸毒人群的艾滋病的传播，那么就提出了一个计划，这个计划很多州都实行了，加州早就实行了，叫做交换针头计划。呃，也就是说，就是。他用过的针头，你可以去到这个专门设一个地点给他去换一个新针头。那么彭斯呢，因为价值观不同，就是说，因为他是一个很虔诚的基督徒嘛，呃，他就认为，呃，这样做不好，似乎是鼓励人家在吸毒嘛。所以呢，他就推迟了几个月实行。结果呢，在印第安纳有一个县呢，就发生了艾滋病爆发，大概有二百多人感染。那这件事情呢，他们就说是。彭斯不尊重科学，呃，所以呢，不不能够去领导这个抗疫情。我就想不出这个印第安纳州的这个爱艾滋病爆发跟彭斯有什么关系？交换针头它本身也不是一个科学，它实际上是一个政治。呃，这个呢，这种做法我觉得哈很符合社会主义摧毁美国的计划，就是说鼓励一些行为，比如说吸毒啊、盗窃啊，你像加州现在。呃，九百五十块钱盗窃九百五十块钱的东西不算不算盗窃，所以他们现在到店里去公开抢，反正你只要总计不超过一千块钱，你就不能，还不能抓他，不仅是不能判他，连抓都不能抓，就是他鼓励这种行为，包括吸毒行为，然后呢，再用纳税人的钱去帮助这些人，美其名曰这些人需要帮助，那么你比如说消减了警察的经费。就去救助救助这些人，结果呢，就形成越来越多的人口就对毒品啊，还有对这个政府的依赖，就越来越多。那么这个呢，就像呃最近国会通过的这个大麻合法化这个案子，它最终是达到就是以大政府控制整个社会、控制整个国家的目的，就是这正好跟美国的这个精神是反的，因为美国精神是讲的是个人自由，讲的是。啊，这个呢就是政府控制，正好是反的。那么，当然，美国现在卫生部长说呢，说超过百分之八十的美国人呢是接受、愿意接受这种疫苗的。所以说，呃，这是在美国这个疫苗哈。那么，另一条消息呢是讲香港的，就香港网络沸腾的一条消息呢是，呃，有一个就是支持在香港撑警的，呃，叫做李诗烟。那么他呢，就是没有经过证实啊，不知道是不是啊？说他是接种了中国这个疫苗以后，然后几天以后突然死亡的。但是我们现在呢，呃，知道他死后呢，检测是病毒是阳性。那么这两个，一个美国护士，一个是香港的这个人，这两个我觉得不是一回事哈。因为美国那个护士呢，休息一会儿他就好了，呃，现在没事了，所以说。这就是一般的接种疫苗以后的快速反应，所以为什么打了疫苗以后啊，让你要休息十分钟左右，就是怕出现这种急性反应，所以反应一过就好了。那有的是属于过敏反应，这一例呢可能不是，因为他休息一会儿就好了。过敏反应呢是美国的这个发育者，就是辉瑞，辉瑞的那个疫苗呢，最近发生了几起过敏反应，所以现在呢 ，CDC 发出了一个新的指导方针。呃，那么我们现在来看一下哈，就是比较值得讨论的呢，是这个李诗嫣的这个是案件，就是如果说他真的是接种疫苗以后几天以后死亡的，那么这个呢就不属于急性反应了，那么这个问题就甚至都不是过敏反应，而是另外一种可能性。那么就是他呢有一个症状，就是说他是以为他有了感冒。而中共病毒呢，感染以后呢，它和感冒本来就很相像，所以那时候呢，他可能就感冒了。但是问题是不知道，呃，他究竟有没有接种过疫苗？呃，如果他接种了疫苗的话，那么会什么情况？类似的呢，还有一个，这两个都不是能够完全证明的哈，但是呢，它有相似之处，就是两个当中至少有一个是跟这个相关的，就是中国外派劳工。集体感染这个病毒的情况，那么在几个地方有呢，在乌干达、安哥拉和塞尔维亚都出现了，有四十七个人一个案子，还有一个呢是上百人的。那么这种情况呢，就是他们在派出之前啊，在派出国之前是接种过中国产的疫苗的。那么也就是说，这两个就是香港这个案子和这个中国派驻劳工这个案子呢，呃，我们把它综合起来看的话呢，它。如果都是接种过疫苗，而后来都感染的话呢？它只有两种可能性。第一种可能性呢，就是疫苗本身没有预防作用。那也就是说，中国的疫苗呢，至少有一定的比例是属于豆腐渣、豆腐渣工程的，没有作用。还有一种呢，就是接种的疫苗就是感染源。那么这里就牵涉到中国的这个疫苗的这个设计的问题了。我查了一下哈，中国制造的疫苗呢？就是这次最广泛应用和宣传的，呃，它实际上呢是灭活的病毒，用化学灭活的方法做疫苗的。那本来灭活疫苗呢，它是没有危险的，就至少没有感染的危险嘛。但是呢，事情发生在中国就很难说了。就是说，因为毕竟这么多环节哈，每个环节都可能有豆腐渣、有这个呃粗制滥造的情况，所以说呢，万一是灭活没有完全灭活怎么办？呃，这个不是没有先例的哈，在这之前我们知道有脊髓灰质炎，就是这个小儿麻痹症。小儿麻痹症的这个病毒疫苗呢，它有两种，一种呢是沙克的，呃，就是灭活疫病毒；还有一种呢是沙冰的，就是减毒活疫苗。那么减毒活疫苗呢，它在接种给这个有免疫机制缺陷的人以后呢，它会出现毒性恢复，本来是把它毒性去掉了。然后它毒性会恢复过来，那么不仅治病，有的时候还会发生局部小范围之内的爆发，呃，这是，那么现在中国呢是大规模的出口疫苗，同时呢又准备大量进口美国的疫苗，呃，这个就是一个比较诡异的现象了，就是为什么要大量出口，同时又大量进口？我想进口的话呢，可能是考虑美国疫苗比较安全，那么，呃，他们进口以后可能给一些。有钱的人或者是官员使用，那么大量出口呢？我觉得还是类似于口罩和检测试剂的输出，就是说它第一个它的质量不见得很好，肯定没有进口的好，呃，但是呢，因为它的量大，而且它比较早。你像这个，呃，疫苗哈，就是冠状病毒的疫苗，中国研制其实比美国早很多，而且它拿出来的时间也比美国早很多。呃，这时候呢，其实。其他的国家能够生产的非常少，那么像中共早的话呢，量大的话呢，他就有这种以这个作为一种外交手段来控制别的国家，就是以援助的方式或者卖给他的方式来控制别的国家，呃，就是控制资源这种作用。但是呢，这个中国的疫苗呢，确实在质量上呢是很难保证的。那么美国疫苗呢，美国现在是两家生产的疫苗呢是同一种类型的哈。就是这个辉瑞和莫德纳，那莫德纳的这两个呢，都是用 mRNA 的疫苗，就是核糖核酸信息核糖核酸。那么这一种呢，是一个全新概念的疫苗，虽然在其他地方也试过哈，但是这么大规模的接种人群，这是历史上第一次。就是说，它是把这个编码的这个编码刺突蛋白的，我们知道这个冠状病毒嘛，就是那个刺突蛋白。呃，刺突蛋白呢是和人的细胞接触的那个部分，也是感染的部分。那么，他把这个刺突蛋白的 mRNA 用某种方式呢，就打到人体内去，然后在体内人的细胞里面组装成病毒的吃突蛋白，然后呢就露在这个细胞的表面，用用实际上是用人体细胞来引发这个免疫反应，因为给的呢不是一个全病毒，只是它其中一部分，所以它不会治病。呃，这是这个概念上，就是这么一个理论上要安全的多。呃，那么现在呢，他们这个计算方法也很有意思哈。辉瑞的这个说是百分之九十的有效率，它是怎么算出来的？呢？呃，它其实跟踪了，就是在两分两个组嘛，一组呢是打了疫苗的，一组呢是打了安慰剂的。那么在其中呢，跟踪发现了一百七十个病例，就是在。在对照组和这个打了疫苗的组里面呢，发生发现了一百七十个病例，其中有一百六十二个病例呢发生在安慰剂组，就是实际上没有打疫苗的，他自己也不知道。呃，只有八例发生在这个疫苗组，呃，而在这个十例最严重的病例当中呢，是九例在安慰组，只有一例呢在疫苗组，就是这样子算出来的。呃，那么实际上这个莫德纳的这个。它也是差不多，它是在这个志愿者当中呢，它是检测到有95例有症状的，那么只有5例呢发生在疫苗组，那么也就90例呢发生在其他组，在那个就是对照组，所以说呢，这是比较鼓舞人心的，它两个都是在 90% 以上有效率，不过呢，因为这个其实这个样品呢还是比较小，而且呢。目前它只有减轻症状的报告，它并没有这个是不是能够预防感染的数据还没有。那么，再一个问题呢，就是不知道它的保护作用能持续多久，因为现在已经有临床资料显示出来嘛，说是曾经被感染过的人呢，他的抗体水平可能有一部分呢，在半年之内就下降到测不出的水平了。当然，测不出不见得他没有免疫力，但是呢，这是不是一个特别好的一个迹象？呃，那么。我觉得呢，就是中国疫苗和美国疫苗这个比较呢，美国的疫苗，呃，从制造过程来看，它肯定是安全的，就说不可能发生，呃，制造过程豆腐渣工程这种情况，那是非常少的。就说如果它有副作用的话呢，它是这个疫苗本身，或者是嗯，制造疫苗的过程当中用的一些试剂这些问题，而不是说就是本身它就有问题。而不是这个制造过程，呃，中国呢就有一个问题了，就是它本身没有任何问题的话，制造过程也会出问题，是这么一个区别。那么，呃，下一个问题呢，就是美国疫苗对英国病毒现在有没有效？现在简称英国病毒啊，我们简单说，其实呢是它有个正式的名字的，正式的名字呢就是 SARS-CoV-2， 呃，然后呢是2020。十二零一， 1> 1, 就是说二零二零十二零二零十二月份命名的第一号病毒是这个意思。那么，呃，美国疫苗呢，两家公司呢，它都是用这个刺突蛋白的。所以说，如果说英国病毒在刺突蛋白有明显的突变的话，那么它就可能影响到疫苗的作用。那么今天看到一个材料哈，就说英国的这个病毒的。呃，这个刺突蛋白哈，有一千两百七十三个氨基酸，就是它组成那个蛋白蛋白链嘛。那么说有几个可能会发生突变。CDC 发布的呢是一个突变呢是 N 5 0 1 Y， 就是说，嗯，在501这个位置上把 N 变成了 Y， 就是它这个氨基酸呢就变了。呃，如果说它没有明显改变结构的话呢，那个影响可能不大。就是说。美国研制的疫苗其实还是有用的，但是问题就在于什么呢？就是这个已经在刺突蛋白上发生了明显的突变了，就是是在氨基酸，就是不是在基因水平上，而是在蛋白水平上发生突变了。如果继续发生突变的话呢，会不会就变得像流感那样子？流感我们知道是每年要打的，为什么每年要打？因为每年流行的群不一样，流行的这个亚亚群不一样。那么如果说它也是这样子持续突变的话呢，那对于疫苗生产者来说，呃，不是一个特别好好的消息。那么，这个对于川普政府在这个研制疫苗当中发挥的作用，我觉得现在应该争议不大，呃，大家都承认这是两党基本上没有什么特别大的呃争议的。呃，但是我认为呢，就说就是川普政府对于疫苗这个研制的努力。是可以肯定的，但是这和最终疫苗的效果关系应该不是太大，因为如果效果不好的话，或者对这个变异变异株的效果不好的话，那就说明不是说明这个政府努力不够，而是说科学还是有局限性的。就是说，对于这个这个传染病哈，我们知道现在像这种急性传染病哈，其实它的传播方式。呃，对人类来说的话，其实还是有很多疑问的，就是很迷惑人的。你像这个，呃，一九一八年的那个大流感啊，当时就是为了找出这个流行的原因，就是怎么样人传人的。呃，他们曾经在海军呢找了一批，就是在军队的罪犯，然后呢，就说那个时候呢，其实没有很多呃医学伦理哈，就说如果你们能够参加这个实验的话呢，呃，就免你们的罪，呃，大家都同意了。社会上当时也是同意的，就社会上认为呢，这是他们欠了社会的。现在呢，他们用自己的身体做了实验来回报社会。那个时候，一九一八年，后来这一群人当中就是没有办法让他们染上病，就把那个病人的唾沫呀、什么打喷嚏出来的东西啊、什么血液啊，用各种方法去去放到他们鼻子里、放他们喉咙口，这一批人没有一个感染的。所以这个实验到现在都不知道。最后知道那个是一个禽流感，但是还是不知道为什么那批人没有被感染。那么还有一个就是在交通不发达的时时代，哈，疾病的传播速度要比当时最快的交通工具要快很多，这也是很令人迷惑的。就是人类实际上对疾病的了解远远不够的。那么就讲疫苗的话呢，疫苗实际上它是人类和疾病斗争的重大成就之一。另外一个，我觉得可能就应该算抗生素了。不过呢，大家也要知道哈，疫苗不是万能的，并不是万能的。呃，这个就是把这个背景啊说出来，就是说人类其实和疾病，呃，这个和大自然的这个共存当中啊，呃，是有很多很多你没有办法解决的问题。你比如说最成功的例子啊，我讲一个最成功的例子和一个最失败的例子。最成功的例子是天花，天花是被接种，就是打疫苗灭绝掉的。但是天花是一个非常非常偶然的一个自然的现象，就是人类呢是天花，然后呢这个牛身上生的一种东西呢，这种痘呢叫牛痘，那个就是牛的类似于天花一样的这个这种病。那么牛牛痘呢？感染人以后呢，他有轻微的症状，但是没有很重的症状。而只要沾了牛痘以后呢，感染了牛痘以后呢，它就不生天花了，终生免疫，而且是终生免疫。所以说偶然发现的，而且自然界居然有这么巧的现象，就是这个东西可以帮助人对天花免疫，而不会自己得病，是这么一个东西。所以找到了以后呢，就有牛痘，最后接种牛痘。呃，最后就把天花消灭了。现在大概只有几个实验室里面保留有天花，这是个非常偶然的，再也没有发现过第二个例子。而也就是说，他这个最成功的这个案例子哈，是偶然性非常大的，而且也是自然界存在的，自然界已经存在这种现象了，人类只不过是发现了它而已。如果自然界没有这个现象，人类也不可能发现，也不可能发明出来。呃，就是免就是。接种疫苗嘛，它整个概念就是利用人体的天然的一个机能，就是感染一次以后，它可以不不感染第二次，利用这个机制，所以是发现而不是发明。那么这个艾滋病毒呢是最失败的例子。艾滋病毒当时这个就是连沙克哈，就是做这个脊髓灰髓呃脊髓灰质炎疫苗的那个沙克，就是在那个。呃，圣地亚哥有个 Salk Institute， 就是他的名字命名,名的。他也花了很大的力气去搞这个爱呃艾滋病的疫苗，但是呢，问题是艾滋病呢是摧毁人的免疫系统的，而疫苗呢是利用免疫系统的。如果这个免疫系统被摧毁了，你怎么能利用它？就说这个概念从一开始就错了，以至于二十年以后就从研制艾滋病疫苗。开始以后，二十年以后，花费了不知道多少钱、人力、物力、精力，最后发现一无所成，最后说是回到原点，就回到二十年前刚刚开始研制的时候。所以现在大家没有听到过有这个艾滋病疫苗的事情了，再也听再也听不到了。这是一个非常失败的例子。也就是说，就是如果自然界没有这种机制的话，哈，你你怎么也造不出来的。呃，这个两个例子我，我我个人认为，哈，就是说。人为的努力是可以的，谋事在人嘛，但是最终成不成，真的是成事在天，不是人能够这个做到的。那么，所以我就讲这个，就是 shock 当时。那么，呃，现在呢，有一个问题就是，美国人对于这个，呃，疫苗呢，有有一部分人就是对于这个 Bill Gates 就是盖茨。呃，他的这个推动疫苗，就是广泛接种疫苗呢，美国有很多人比较反感。呃，这个这个在美国呢，以前呢有很多州啊，我记得是最高的时候有四十九个州有这个疫苗就是豁免的。呃，除了这个由于疾病不能打疫苗以外，它有两种豁免，一种呢是叫做宗教豁免。宗教豁免呢，就是你由于宗教信仰可以申请不打疫苗。还有一种呢，是叫哲学豁免，宗教豁免呢，全国大概所有的州除了一个以外，全都可以。以前，那么哲学豁免呢，大概有十几个州，最高峰的时候可以豁免，就是说，他就认为哲学就是他的自己的想法，我就认为我不需要打，不应该打，也可以申请，可以批准的。那最近这些年年呢，有些反过来了，就是说。各个州在通过立法呢，去取消宗教和哲学豁免，哲学豁免取消的更多了，宗教豁免也取消了。但是像这个疫苗呢，现在没有这一说，就是说没有要求所有的人都打。像德州州长就说了，我们州是自愿的。呃，这个理由是什么呢？理由就是取消这个宗教豁免的理由之一，就是我记得是十几年前在。洛杉矶那边的那个就是迪士尼乐园发生了一次麻疹的爆发，据说是还是中国传过来的麻疹爆发。后来就发现呢，就是豁免的人太多，不接触麻疹的时间太长，结果呢，人群当中没有免疫力，呃，是这个原因。但是我觉得呢，在这里呢，其实还有很多争论。就在美国，其实很多科学方面的问题呢，牵涉到跟宗教信仰自由方面的这种争议。那么最近一段时间呢。呃，取消这个宗教豁免的比较多一些，呃，但我个人认为呢，还是应该让每个人有选择权，就说，呃，特别是有有一些疫苗本身还有争议的情况下，就不应该是，就应该是尽量动员，用动员的方式，就像现在，副总统，呃，因为人家说他，人家还说他不尊重科学嘛，呃，其实你看没有这回事，那个跟科学没有问题，那、呃、没有关系。呃、这就是疫苗。我想说明的呢是什么呢？就是，呃，很多疾病的发生，按照我们中国人讲的话呢，很多疾病的疾病的发生呢，它它是跟这个天象变化有关的。呃，特别是跟这个在中国历史上跟这个朝代的变化有关的。就当一个朝代，呃，它做到最后天怨人怒的时候，呃，又破坏了很多这个人的道德的时候呢，这时候瘟疫就会起来了。瘟疫起来，战乱也就起来，呃，饥荒也来了。但是呢，当到这个新政权一旦建立的时候，就是另外一个政权建起来，另外一个朝代了。往往在他刚刚建的时候呢，就这些疾病就全没了，就全全没有了。呃，这方面的其实例子非常多，包括就是清朝满清入关的时候那个那一段时间，呃，也是在在这之前明朝那时候就是瘟疫大流行。但是当这个清军入关以后，等平定下来以后，那那几十年就非常安定，就没有。所以呢，他有一些呢是跟这个，跟这些有关的，就是所以人要敬畏神，要敬畏自然，不要什么都去破坏。破坏到最后，就是从这个环境保护角度来说的话，你把一些，呃几几千年没有动过的地方，你把它挖掘出来了，那不是也有一些病原体会跑出来吗？所以说，人和自然当中要保持一种和谐的这种关系，就不能。那共产党是最厉害的了，人定胜天。你看，搞了几十年，把中国搞得水、土地全都污染，空气没有干净的地方。那这就是天怨人怒的时候了。呃，所以为什么有很多这个奇怪的疾病，你再甩锅也没有用，就从中国出来的。为什么？中共统治就是有直接的关系的。啊，就谈一下这个，呃，那么上一次呢有几个问题哈，呃，我想稍微稍微回答一下，呃，有一个人呢回答就是叫有一个朋友哈叫龙城铁骑，他说呢有不少人呢在说中美之间会有一战，你怎么看？强国韭菜该如何应对？呃，我倒不觉得中美一战是会在眼前，不大会的。因为美国只要强硬了，呃，中方就中共就不敢打，因为中共一打的话呢，他立刻就崩溃。他，在至少在南海、在台湾海峡，他是以这种就是最强的这种逼战，就是不战而屈人之兵，这是中共最喜欢做的事情，施加最大的压力，保持最大的压力，但是不战。一旦战了呢？呃，他可能是扛不住的，至少在现在，也许十年以后，或者是二十年以后，但是我不觉得中共会维持那么长时间，所以说在眼前，我不觉得有一个中美一战这一说，可能性是很小的。呃，我倒是想回一下这个关于中共病毒的，因为讲今天讲中共病毒，上次我讲了有两个留言，这两个留言呢是，呃，完全相反的角度在批评我，那么一个呢就是。呃，问我一个说说是在帮谁解脱？就说呃，当时有个人问问题嘛，就是疫情是天灾是不是天灾？我当时说疫情要说天灾呢，其实我当时说的呢是，呃，就是呃，疫情是天灾呢，是指的是普通的疫情，呃，没有特指这次中共病毒，呃，就说如果你把它作为一种传染病来算的话，是不是属于天灾范围？那么当时我是。这么说的，啊、呃！但是我现在需要回应一下呢，就是，就是说，呃，对于中共病毒，其实我是非常早就就开始说了哈。我记得查出来的是一月三号在《希望之声》，一月三号就做了一集，专门讲 SARS 出再现。二月一号的时候，我在呃《恒河快评》，就是那个热点互动的《恒河快评》里面做了做了一次。做做了一次节目，呃，那么就是比较比较全的谈了一下，就是这个呃，就中共病毒的问题，呃，所以说呃时间是比较比较久的，呃，大概从一月三号，然后呃到现在为止，我可能做了几十个这方面的节目，那么在二月一号的时候呢，我把它总结了一下，做了一个节目。呃，三月十八号的时候呢，我在英文大纪元上发表了一篇比较全的文章，呃，重点呢，我今天就不讲了，我简单的说一下我对这个中共病毒的这个基本观点哈。第一，我不能确认它是不是中共的生物武器，这个我不能确认。第二，我认为有足够的证据证明它是人工改造过的，呃，这是这是第二改造过的。因为他们那个实验室就是做增强功能实验的，就是做蝙蝠的这个蛋白，就是那个刺突蛋白的增强功能的实验的，就是他们这个实验室就做这个实验。所以说，我认为有可能这个病毒是被呃人工改造过的。第三个呢，是呃不管它是怎么流露出来的，是有意的还是无意的流露出来的，在爆发以后，中共掩盖病情，封杀消息。然后导致了在全国范围内流行，然后流行到全世界。至于说流行到全世界，确实有证据证明中共是有意让他这样做的，因为他在继续在就是在国内已经封锁的情况下，继续允许到海外的这个飞这个航班。所以说这是比较可以确认的，就中共是有意识的，呃，至少是没有认真的独往。堵住它流往全世界的这个这个途径，那么造成的这个后果，呃，因为我只能以这个实际的情况来做判断，而不应该呃不能去做。但是呢，中共确实利用这个病毒呢来控制世界，其中包括早期大规模的在海外抢购医疗设备、防护个人防护用品，后来呢又把廉价的这个低劣产品呢输出给其他的国家作为它援助。呃，援助的项目实际上呢是人家花钱的，但他声称他是援助，呃，确实是利用这个呢，利用这个机会做大做了一把。那么，这是我对这个疫情其具体的，你可以看我其之前有很多很多节目的哈。那么就谈到这个严力梦的了，严力梦的这个有一个人就说了，说是这个业界已经确定了，说是他这是，嗯、呃。这个否认他的那个说法哈，呃，这个呢，我认为他说是严立梦的论文完全没有专业论证，已经被业界基本否定，然后再拿出来呢，就呃就成笑料了，呃，我不知道这位朋友哈是学什么专业的哈，如果你读过严立梦的这个提出来的两个疑问的话，那么你应该知道，如果你做过基因呃方面的这个科实验的话你应该知道，就是在。这个刺突蛋白的基因的两端各加了一个，这个就是内切酶限制性内切酶 restriction enzyme。那么这个内切酶不可能是进化出来的，不可能是自然突变产生的，就是一定是人为加上去的。而且恰恰就在这个，就是这个 COVID-19 的这个这个病毒啊，和别人不一样的这部分，也就是说。最人被能怀最能够被人怀疑是更换了的这个部分的两端各有一个这个人为的这个煤的缺点，所以说现在没有人回答这个问题，科学界什么业界没有人回答这个问题。那个而另外一个呢就是这个呃 f u n g 呢 f u n g 有一篇文章就是说，呃这个因为这个 f u n g 呢、啊、在他这个。家族里面就是在这个病毒的家族里面，其他人都没有，只有他一个有。那么有一篇文章就说他是可以进化出来的，可以突变成这样子的。呃，其实现在科学界没有多少人用科学的方法去否定他的文章。如果你看过他的文章，你就应该知道。呃，我没有看过他其他的东西哈，其他节目我看的很少。呃，但是我确实仔细研究了他的那个文章，从科学角度上来说。应该是，应该是还是很站得住脚的，呃，不能说是完美的，没有完美的东西，就说是应该是是比较科学的。那么问题就在什么呢？就是在科学界从事这一行的人，在这个事情上是有利益冲突的。就说如果承认了的话，将来会存存在几个问题。第一个就是对于获得功能，就是 gain of function 的这种实验，会施加更多的限制。因为这这以后的话，这个如果再拨款去做进行这方面实验的话，民间会有很大压力，因为这这个很很很麻烦的事情，所以很多人呢会因此而丢掉 grant， 这就是他的利益关系。那么还有一个是医学伦理问题，就是说，呃，但是我还是对他的这个生物武器的说法我是有保留的，我不同意，呃，至少是我不认为现在有证据证明这是生物武器哈。呃，但是呢，这个病毒呢，呃，它经过基因改造，这个迹象是比较明显的。那么这个领域的专家呢，应该是心知肚明的。只是说呢，你要知道，呃，目前很多地方，很多地方呢，把这个本国由于医学伦理不能做的实验呢，实际上是和中国合作去做，或者呢是外包给中国做。呃，实际上，武汉病毒所呢，就是。呃，美国的就是纽约的一家非政府组织，他们拿到了这个 grant， 然后呢就外包，等于是外包给这个武汉病毒所去做的，就这方面的实验。所以说，呃，这个领域他们专家自己应该是明白的。呃，至于说，呃，大家都这么说，你不把反对意见，你不让反对意见发表文章，那就没有办法了。所以在这个问题上呢，我我觉得是是这样的，这个不是说，呃，支持哪一种说法啊。而是说，就是你干过这一行的，你了解这个领域的情况的话，那么你应该知道，呃，这里面有很多其他的因素，而不完全是科学因素来否定它，或者是不去发表他的文章。呃，这里有很多例子，如果你在美国是做这个领域工作的话，呃，其实应该是知道的。好，呃，那我再看一下还有没有其他的哈？呃，这里呢有很多就是。怎么与自然病毒比？它呃，怎么与自然病毒比？它是有一种比较方式的，其实就是比这个序列、基因序列、基因序列以后发现呢，就是这个病毒和同类型的其他的病毒的，嗯，其他部分都很接近，特别是包膜蛋白、包膜蛋白，它们在基因上面呢是百分之百一样，但是呢。在这个刺突蛋白上面呢，刺突蛋白是跟感染直接相关的这一部分，就是跨越总感染的直接的部分，和它这个家族里面的所有的都不完全不一样，就是区别就在这个地方。呃，这个你去可以看一下他们的文章，呃，这个它就是比较这个基因序列，用基因序列的方式来比。嗯，还是还是讲，呃，因为和美国，呃，请问恒河先生，因为和美国疫苗出来的时间点重合了，你觉得突变后的病毒是又被改造过吗？还能叫中共病毒吗？啊，这个倒不会，就这个，这这个倒不一定会啊。我我当然不能排除这个可能性哈，但是呃，在这个就是这种病毒在传播的过程当中。它的突变的几率从一开始就非常高，就是 RNA 病毒啊，它的共同特点，呃，这个家族的还有呢，就是流感这个家族的，呃，它都是这个突变的比较多的。这个突变的这个我看上去哈，简直有点像流感那种突变了。流感是每年要变很多啊，所以每年你打的流感这个疫苗啊，它不是一种的，它是好几种拼在一起的，就是预测。明年这几个可能会变成主流的，就是最多的那种种，所以呢，明年就都打这三种，把它混起来打，是是这样的。这个呢，看上去有特别像这个这种情况，就是当它到了一定程度以后，我就讲啊，其实其实人对自然界啊，你想去改造基因的话，是一个非常冒险的事情，因为改造了以后，它不一定会像你所预想的那样子去。功能有这么强的功能，我记得刚刚开始，呃，这个疫情刚刚开始的时候，有一个听众朋友来问我，他说会不会是人工制造的武器？呃，我当时回答说呢，我说可能性不太大，因为要制造出这样的武器，它包括投放，呃，包括感染，包括你预测它的功能，不见得就是你预想到的，就是你想改造成这样子，它就有这个功能了，不见得，不一定会。嗯所以最终可能决定的因素还真的不在人身上，这就是为什么我没有不能够就确认它跟生物武器是不是有关系。当然有很多人这么说了，我是在这方面比较保守一点。所以呢，这就是这种病毒，现在当它传播以后呢，它就自己的开始不不停的突变，控制就非常难，就是不管是这个控制也好，还是这个呃，就是用疫苗的方式也好。但是现在我没有看到证据证明这是又经过改造的，因为它这个就是它已经达到了什么？达到了在人口当中新的病例百分之六十的程度了，也就是说它已经传播了相当时间了。它这种呢就是叫这个就很像人们讲的达尔文讲的那个进化论哈，达尔文的进化论的这个就是适者生存。适者生存的这种呢，实际上是种类的变异。就是当环境变化的时候，种在这个品种之内呢，嗯，在这个种之内呢，它有一些猪，就是有一些特别的这个个体啊，它有一些基因的优势，所以在那种变化下呢，别的都灭掉了，它就开始繁殖起来了，最后它就变成了整个这个组里面的，呃，主导基因。那么这个基因就变，就是就变成这样子了。所以它是在一种外界的压力下，它不停的突变。然后呢，变出某一些能够适应新的人群的，或者是某种免疫这个不好的人群，呃，这种情况就像一个什么呢？就像非洲疟疾流行地区的那种呃镰刀性贫血。镰刀性贫血这个对于贫血的人来说是很难过的，但是呢，在那个疟就是疟疾流行的那个地区呢，呃，疟疾不感染这种红细胞，所以这些人呢就不得红不得这个疟疾。那也许呢，就是这个本来是一个缺陷基因，但是在那个情况下呢，它就慢慢变成了主导基因了。因为很多被疟疾咬了以后，那个人就可能早早就死掉了，而这个得了这种血液病的人呢，反而就可以活下来。结果呢，它就变成多了。所以在那个地区呢，这种疾病就比较多。这种实际上呢，它严格的说不是进化，是总监的这种适应过程。然后呢，某一个个体呢，就变成了一个主导的，呃，这個整个基因群里面，它就变成主导的那个部分了。还有一些呢是，嗯、呃，既然是人工改造，不是武器，人工改造嘛，呃，它是这个就是就就是看你怎么去想。我认为有人工改造的痕迹，迹象比较明显，而且他们又是做这方面的实验的。但是呢，武器呢是以为武器设计去投放的，这个我我不是说不可能哈，我只是说我没有看到这方面的证据。当然，最早的时候呢。以色列有一个专家，他是最早提出来，就是那个实验室呢是，呃，属于中国生物武器实验室之一，呃，确实有这种说法的，呃，我只是说我没有直接的证据来证明这一点而已。人工改造这那个，就像他们那个二零一五年在那个 Nature 上面发表的那篇文章，那就是人工改造了，那个，呃。至于说投放出来有没有效果的话，其实还不见得就是你设计出来就是这个效果。其他的问题呢就很多哈，但是呢大部分都是跟跟这个呃上次的就跟跟今天的关系不是特别大。我来看看有没有需需要的，有几个问题讲的很长，而且呢是呃有一个问题好像多数党。领袖麦康奈尔是以什么方式连续连任的？有没有可以限制他权力的办法吗？呃，多数党少数党领袖是他们国会里面就是自己选，就是，呃，就是国会的，呃，参议院嘛，参议院如果是共和党现在是少数，呃，多数派，那么共和党里面呢要选出一个领袖来，就是这就是他们参议员自己投票选出来的，就跟那个众议院呃 ，Nancy Pelosi 一样的。那斯普鲁西要连任他的众议院院长的话，议长的话呢，那就需要众议院的民主党人一起来投票把他选出来，就是、这样子的。呃，还有本人身在海外，国内亲人认为我们身处地狱，被国内的信息吓的死去活来，还看到一个天津案例，说是冷冻猪头滚到地上碰到，碰上德国猪肘传染了病毒。如此破天荒的心理扭曲究竟是如何导致的？<笑>请恒河老师帮助疗愈一下，实在是受不了。呃，这个也没有办法疗愈。这个实际上呢，就是让他能够多听点信息，多翻墙看看。呃，看看外面的这些新闻啊，看看。呃，实际上你看哈，在美国至少到目前为止嘛，嗯，并没有像以前想象的，就是。建了这么多的这个医院，建了这么多的这个方舱，呃，后来基本上都没有用上。那个其实两边的最大的差别是一个信息。你像国内现在信息，呃，就是有发现有这个病例的地方，其实已经相当多了。就是说，但是呢，因为他在这个宣传的时候呢，就净讲这些好话，“人定胜天”啊什么之类的。而美国的媒体的最大特点呢，就是。净讲坏话，所以美国的很多病例呢，人家到医院去看，没有这么多病例啊，哪有这么多死亡人数啊？那就是这个就跟政策有关了。就说如果他的政策是对于这种，呃，就是 COVID-19 的有补助的话，那么这些人呢，可能就是由多种疾病导致的死亡，其中有一个是 COVID-19 阳性，他就把它算成是由于这个病死的。而不是由于他其他那些就是原来都是自死型的病，死的，这样子可他们就可以拿到一些补贴，有这种可能性，所以说这个没有办法的，这个你就你就告诉他不是这么回事，因为你是他的家人，那家人讲的还比较容易相信嘛，呃、但是实在不信的话呢，就给他们一些连接吧，翻墙的连接，然后让他们看看外面的呃评论，看看大家都活得还可以的，就呃就可以了。我觉得这个没有办法的事情，关键是一个信息，就是信息流通。我们现在已经看到了，在美国的这个信息封锁的这个后果了，就是说他，当然他现在目前封锁的还经还主要是跟大选相关的这些消息。呃，如果说他是全面封锁的话，那像国内的话，他就全面封锁了，他就连这种疫情啊都要封锁的时候，那就很麻烦了。所以说，呃，为什么信息自由是这么重要？呃，就是对于每个人来说。呃，信息自由，然后你可以自由的去选择你去听什么信息，然后在这种情况下呢，就是对于呃整个大环境，对于你自己的跟你命运有关的东西，了解的越多的话呢，你就越心定，因为实际上心慌是慌在不了解情况，真的了解了情况以后，那就心定很多。所以我们就讲这个信息自由是有多重要，表达自由，呃，不能够让。这个让这些社交媒体、社交平台来根据他们自己的需要来选择人民应该听什么，不应该听什么。呃，好，我想今天呢就跟大家谈到这里哈，呃，希望大家能够喜欢这个节目。今天因为讲的完全是一个不不一样的东西，那呃，如果是新来的，呃，那也就请你订阅一下，哎、呃，请你点赞。好，谢谢大家，下次节目再见。